0: Um dias de detenção para depois os arguídos saírem em liberdade. Pontos de vista e decisões judiciais que vão de um extremo ao outro. O caso da Madeira é mais um que vem pôr em evidência a tensão crescente entre juízes e Ministério Público. É preciso haver uma reforma profunda na Justiça? É uma pergunta que se impõe para a segunda parte na jogada da semana, a segunda parte do Fora do Baralho, que tem sempre peças políticas em jogo, até porque tudo isto tem, já teve e vai continuar a ter consequências nesse plano. A Susana Peralta, Luísa Luís Conraria, o Jorge Fernandes e o Marcos de Almeida, já estão aqui fora do baralho, agora sempre às sextas-feiras depois das sete, já baralhámos as cartas, a primeira que é lançada é de espadas já sabemos que é aquela carta para criticar e muito Jorge Fernandes é a tua escolha para a condução dos debates eleitorais e para os debates pós-debate
1: Sim, eu acho que quando acabar esta campanha o jornalismo português tem de fazer uma reflexão profunda sobre como trata a política e os políticos Uh, especialmente porque eu estou perfeitamente convencido que o jornalismo teve e tem um grande papel no crescimento de consolidação do Chega isto é só aqui para dar um, 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 uma parte que me vai levar ao, ao meu ponto principal em 2018 a Michelle Wolf, uma comediante americana foi a convidada do White House Correspondents' Dinner, no qual os jornalistas de política se juntam todos os anos em Washington e o Wolf pôs o dedo na ferida ela disse que havia um acordo tácito entre Trump e os meios de comunicação social porque ambos ganhavam o Trump ganhava a cobertura mediática grátis e a comunicação social ganhava o crescimento de audiências e publicidade. Isto traz-me esta questão de Portugal e toda esta questão dos debates e a obsessão, praticamente, que a comunicação social tem com ventura. Bem, havia um acordo entre as televisões e os partidos todos em que, no máximo, cada debate poderia durar 33 minutos, à exceção do debate final entre Pedro Nuno Santos e Montenegro. Enfim, como é natural, no entanto, João Adelino Faria e RTP o dito serviço público decidiram fazer dos debates, com, dos, dos debates com Ventura ter mais tempo. Eu, por acaso, dei-me ao trabalho de ir ver a duração de todos. Uh, e os três debates de Ventura na RTP tiveram uma duração média de 38 minutos. Portanto, mais cinco do que uh, o acordado, portanto, quer dizer, 5 minutos num debate de 30 e poucos minutos é imenso. Mas, o pivô da RTP decidiu falar de temas que preocupam os portugueses, como, por exemplo, a segurança e os polícias. Bem, o Pedro Pedro Magalhães esta semana pôs no Twitter uma, um gráfico com, 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 com dados do Eurobarómetro em que se mostra claramente que apenas 2% dos respondentes em Portugal acham que a segurança é um problema no país. Portanto, é que é isto o serviço público em Portugal? É isto o jornalismo que temos e merecemos? Quer dizer, qual o motivo de trazer a segurança para o, o centro do debate? Quer dizer, isto é alimentar claramente um partido sem qualquer, sem qualquer programa, sem qualquer ideia e, portanto, dar tempo da antena e dar tempo da antena a um conjunto de temas que, manifestamente, tem muitíssimo pouco interesse, não tem qualquer tipo de... Quer dizer, não, 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 não avança nada. Hum.
0: Ah, ah, e, João Marcos de Almeida, para ti, o que temos assistido... Resume-se no fundo a tratar os debates como jogos de futebol com vencedores e vencidos?
2: Sim, exatamente. Eu sou muito crítico, uh, absolutamente crítico, muito crítico mesmo, e, e lamento, mas também incluo o observador nesta ideia de dar notas a debates e de olhar para um debate como um, um jogo de futebol. Eu vou ser muito sincero, a maioria das pessoas que avalia debates nas televisões, nos jornais. Nunca na vida fez uma campanha eleitoral, nunca preparou um debate, não sabe o que é um debate. Além disso, isto significa um empobrecimento absoluto da análise política. Um debate deve ser, sobretudo, entendido no contexto de uma campanha eleitoral. É assim que um debate deve ser entendido, de acordo com os objetivos dos partidos numa campanha eleitoral. Eles, na maioria dos debates, não estão ali em primeiro lugar, em confronto uns com os outros. Eles estão ali a falar para os seus eleitorados, estão a usar os debates como um meio para cumprir os seus objetivos eleitorais. E eu deixem me dar dois ou três exemplos. Um exemplo. O debate entre... Eu não vi todos, mas vou falar de alguns que vi. O debate entre Mariana Mortágua e André Ventura. Ambos ganharam o debate. Ganharam os dois. Porque, qual era o objetivo dos dois naquele debate? que é o objetivo central da campanha eleitoral de ambos os partidos. Não perder votos para o voto útil. O Bloco não perder para o PS e o Chega não perder para o PAD. E conseguiram com aquele debate. Eles radicalizaram o debate com esse objetivo, de não perder votos para o voto útil. O eleitorado do Chega detesta o Bloco, portanto acha que o Ventura brilhou. O eleitorado do Bloco detesta o Chega, por isso acha que a Mariana Mortágua brilhou. Na minha opinião, o debate foi péssimo foi rasca mesmo, mas no, no contexto dos objetivos políticos dos dois, foi um bom debate para os dois, ambos ganharam. Uhum. Outro exemplo, Montenegro no debate com André Ventura. Montenegro tinha dois objetivos nada fáceis de, de reconciliar. Um deles, apelar ao voto útil, mostrando ou a quem estava a assistir, sobretudo a Doutorado Direita, que ele é a única alternativa ao Pedro Nuno Santos, e, por outro lado, apelar ao voto do centro, não deixando qualquer dúvida que ele nunca fará qualquer coligação com Chega. Ele conseguiu esses dois objetivos. Era esse o seu objetivo. Por isso é que eu acho que o debate correu muito bem a Montenegro contra Ventura. Ele conseguiu esses dois objetivos. Pedro Nuno Santos e Ventura. Pedro Nuno Santos cometeu um erro enorme. Porque, mais uma vez, qual era o objetivo de Pedro Nuno Santos? O objetivo de Pedro Nuno Santos, que é o objetivo da campanha do PS, é colar a AD ao Chega. É o objetivo da campanha do PS, colar a AD ao Chega. Pedro Nuno Santos, durante o debate, diz claramente à Ventura, você nem consegue fazer uma aliança com a AD, anda a mendigar uma aliança com a AD e não consegue fazê lo Ou seja, Pedro Nuno Santos em duas frases destruiu a estratégia da campanha troll do PS, porque Pedro Mundo Santos já reconheceu que a AD não quer fazer uma coligação com o Chega. Portanto, se no debate com, com Montenegro, Pedro Mundo Santos virá para Montenegro e lhe dizer, o senhor é um perigo porque quer fazer um uma aliança com a AD, com o Chega, Montenegro vai lhe dizer, oh! meu caro amigo Pedro Nunes Santos, você próprio reconhecendo no debate com o Ventura que isso não é possível que eu já fui muito claro, portanto não venha cá com essas coisas, não assuste mais os portugueses
0: Uh, uh, daí, pois... a, daí a tua carta daí, de paus exato. Uh...
2: porque as pessoas <risos> e, e, os, e as pessoas que estão a avaliar os debates não percebem nada disto lamento muito dizer são de uma fraqueza intelectual. Percebem, percebem, João, não percebem, percebem. não Só também estão a é é servir outras não, o ponto, exatamente esse foi o teu ponto que é um ponto muito válido no fundo estão a prestar um serviço que é péssimo porque há uma coisa que já percebemos todos os comentadores têm que ser anti Ventura são incapazes de ter uma avaliação imparcial, objetiva de Ventura. Tem que ser a TV O que é que eles mostram com isso? Que fazem parte do mesmo sistema político do poder político. Ou seja, os jornalistas que deviam mostrar sempre que são independentes do poder político, o que estão a mostrar nestes comentários é que fazem exatamente parte do poder político. Eles andam de mãos dadas com os políticos. Aliás, eu desconfio que muitos deles dizem na avaliação dos debates o que os políticos lhes pedem pelo dizer. Hum. Não são avaliações objetivas nem independentes. Portanto, estão a prestar um péssimo serviço à democracia. E é lamentável isto a ajudar o Chega a tão um grande resultado.
0: E sai outra carta de pausa, agora do Luís Aguiar Corraria, Luís, queres olhar para um dos candidatos em particular, Pedro Nuno Santos, se a sua carta é essa é porque a prestação de um político que é conhecido pela combatividade está a desiludir-te?
3: Oh, oh, sim, mas agora, desculpa lá, agora gostava de responder a esta última frase do, do, do João, Força. de dizer que estes comentadores estão a ajudar André Ventura. Eu devo dizer que eu, da minha parte, já tenho imensas dúvidas, mas imensas dúvidas, para não dizer que tenho quase a certeza do oposto, tenho imensas dúvidas de que os debates contribuam assim tanto para os resultados eleitorais finais. E a investigação científica que eu conheço aponta no sentido contrário, no sentido da irrelevância dos debates eleitorais para os resultados finais. Podem ler um artigo da semana passada, ou há duas semanas, da Sona Peralta, onde ela cita essa evidência científica. Então, achar que os debates sobre os debates vão influenciar, aí, então, já parece ainda mais rebuscado. Portanto, eu, sinceramente, não acredito que os debates sobre os debates contribuem ou deixem de contribuir para a votação de Ventura. A Ventura vai ter uma excelente votação. Já, já antes de começarem os debates, as sondagens lhe davam uma excelente votação. Uh, e pronto, deixem-me, portanto, isto aqui fica um trunfo para, para aquela declaração final do, mas, do João. Mas,
2: mas, ó Luís, mas desde que os debates têm começado, têm mudado um pouco as sondagens entre a ADI e o PS. Não sei não, se não está ligado diretamente de 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 ou de não. Na margem
4: de erro, completamente dentro da margem de erro, e ainda Bom, sequer houve o debate de Montenegro-Pedro Nuno.
3: Então, está tá a dizer mas, que o
2: debate por... conta muito.
3: Não, estou ah, a, a, tá a dizer que não, que não conta, mas pronto,
2: não,
3: não, também está a dizer que não, ela está a dizer que as variações são, são mínimas, mas pronto, mas... Mas deixa-me passar, deixa passar à frente. Mesmo, mesmo admitindo que os debates influenciam um bocadinho, admitir que os debates sobre os debates, que lá as bolas que, que se põem no, no site do Observador ou do Expresso, que isso influencia, então, não, não acredito mesmo. Mas em relação a. Agora, agora deixa, agora vou debater, agora vou falar sobre os debates. Ele, aliás, um bocadinho na linha até do que o João referiu, que é a questão do Pedro Nuno Santos. Paus para Pedro Nuno Santos. Eu acho que de facto Pedro Nuno Santos tem surpreendido imenso pela negativa. Uh, quer dizer, ele. Parte para esta eleição nós sabemos que parte com dificuldades Porque são oito anos de governo, de um governo que caiu ele, De um governo de onde ele saiu Por conseguiu ser mais incompetente do que qualquer ministro daquele governo Aliás, com situações quase caricatas E portanto nós percebemos aquela bagagem toda Mas apesar de tudo nós tínhamos uma imagem dele de, de um homem combativo eu lembro-me, aliás, de estar aqui na, na Rádio Observador num debate com Raquel Apocací e José Manuel Fernandes, logo que logo ele foi eleito líder do PS, e estava-se a discutir se, como é que seria, se, no, no, se não seria um adversário temível para Luís Montenegro, e depois nos debates, como é que, como é que Luís Montenegro iria conseguir enfrentá-lo nos debates. Bem, e o que estamos a ver é que, é que ele tem sido fraquíssimo fraquíssimo. E se nos debates com a malta de esquerda, isso apesar de tudo passou despercebido. Uh, passou desprecebido -se no sentido que os partidos de esquerda também não o tentam atacar muito porque, apesar de tudo, querem se ligar com ele. Uh, com o Rui Rocha, pronto, o Rui Rocha, aquilo é... é são tão diferentes um do outro que, que também uh, não, não se espera, mas... Quer dizer, quando foi com com Ventura, a, a prestação de Pedro Nuno Santos foi patética e mais. E ele tem vários pontos onde me parece que está absolutamente errada, a forma como ele desvalorizou as táticas que pessoas como José Sócrates seguem, de, 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 de fazer recurso sobre recurso sobre recursos e com isso espera-se anos e anos e anos e não admite ou não admitiu uma reforma de processo penal para cortar, de alguma forma, esta linha de, de entrava à justiça, estas manobras dilatórias que as pessoas mais ricas podem. Portanto, isso também se traduz numa enorme desigualdade por só quem tem muito dinheiro é que para pagar advogados é que pode seguir aquelas estratégias, é, choca-me e, portanto, choca-me uh, a incompetência que ele tem mostrado também nos debates. Olha, há aqui uma... uma uh, eu não sei que ele esteja a seguir a tática, que foi um bocadinho a tática que Passos Coelho seguiu quando ganhou as eleições, em 2011, ou lá quando é que foi... Uh, com o José Sócrates, em que passos com ele também não lhe correram muito bem os debates, e depois quando tem o debate final com o José Sócrates, deu uma sova uh, fenomenal a José Sócrates. Bem, não sei, se quiser, Pedro Nuno Santos está a pensar a fazer o mesmo, que é baixar as expectativas, baixar as expectativas, para no debate final com Pedro Nuno Santos se, se revelar um grande debatente. Uh, mas a não sei que seja esta a tática, acho que tem sido fraquíssimo.
0: No debate com, com Luís Montenegro, e ainda antes desse frente a frente, entre Sim, os dois candidatos a Primeiro-Ministro, na segunda-feira, de dentro do PSD, houve quem viesse admitir que o partido via um governo do Partido Socialista em caso de vitória do PS e essa pessoa foi Pedro Duarte, que é o Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Isto é sinal, João, de que a estratégia não está bem afinada?
2: Não, é sinal que há pessoas no PSD que como em todos os partidos que durante a campanha eleitoral dizem disparados. <risos> Mas isso não é... Quer dizer, em todos os partidos se diz Quer disparados. As pessoas ainda não perceberam o que, a revolução que António Costa impôs a Portugal, a revolução política em 2015, quando fez a geringonça António Costa dividiu o país entre direita e esquerda portanto, o que verdadeiramente vai contar é se há maioria de esquerda ou maioria de direita no, no Parlamento. É muito simples.
0: Mas é esta questão. é, como é esta... óbvio.
2: diz o, oh, 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 diz o okay. líder da AD, não é? Ou seja, Ma, não sei, não, AD, não, 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 é não, 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 não. Não, se não, se não, não, não diz, diz, diz. O ponto é. Mas mas é Vamos
0: só ouvir a Susana, João. Não, não,
2: não, mas só um ponto. é Aqui a grande questão é a seguinte: se o PS, se houver uma maioria de esquerda no Parlamento. E, o PS, e a AD ficar à frente do PS, o PS não vai viabilizar um governo minoritário da AD, vai fazer uma, uma coligação à esquerda. É muito simples.
4: Não, mas não foi isso que eu disse, o que eu disse foi que... Eu... Não, não, mas
2: esse é que é o, o ponto. O, o meu ponto entrar... é, o meu ponto é, mas, seja, no meu ponto Bem, é o que vai, mas vai contar ficar. é se há uma maioria de esquerda ou uma maioria de direita. Porque o PS, se houver uma maioria de esquerda e ficar em segundo lugar, não vai viabilizar um governo minoritário da AD. Porquê é que a AD há de viabilizar um governo minoritário do PS ficar em segundo lugar e houver maioria de direita? Expliquem-me oh, porquê, porque, porque, porquê? João, o então, Luís
4: Montenegro disse não é não, já repetiu não é não uma data de vezes. Eu, eu gostava de saber o que é que tu sabes que nós não, não sabemos… o,
2: o, o que o Luís Montenegro disse foi que não faz uma coligação com o Chega, que é uma coisa diferente. Agora, se o PSD apresentar uma moção de censura a um governo do PS minoritário com a maioria de direita, é natural que toda a gente de direita vote ao lado do. do, do de, 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 vote a favor da moção de censura do PSD contra o governo minoritário do PS. Como Bem, o PS fará ao contrário se ficar em segundo e houver uma maioria de esquerda?
3: Oh. Ó oh, oh João, se estivermos a falar de moção de censura, eu concordo contigo, moção de censura, manda-se um governo abaixo e vai-se a eleições. Se estivermos a falar de moção de rejeição do programa de governo no início do mandato, eh, é isso já me parece mais discutível, porque acho que se mandas mandares um governo abaixo no início, quando não é possível marcar eleições, tens de ter um governo para apresentar em alternativa. E o António Costa teve-o. Em 2015, se Montenegro se recusa a coligar com o Chega, então, mesmo que haja uma alternativa, mesmo que haja uma maioria direita, mesmo que haja uma maioria direita, o Montenegro não tem uma, um governo alternativo para apresentar, caso o PS seja mais votado.
0: Hum. Uh, uh, eu ia perguntar-te, João Marcos de Almeida se uh, estavas a dizer que há pessoas no PSD que dizem disparates, mas não estamos a falar de uma pessoa qualquer é a pessoa que está à frente do Conselho Estratégico Nacional do PSD não,
2: oh, 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 oh Vanessa, eu digo que dizem disparates no sentido é que dizem uma coisa e passado uma hora e meia ou duas horas vêm-se retratar quer dizer, é, as pessoas têm que pensar um bocado quando falam Estamos em campanha, quer dizer, não se pode dizer uma coisa e depois passar duas horas e retratar, não é? Temos hum, que pensar foi um tiro a no pé,
0: portanto. Exatamente, hum, foi hum, um erro.
2: Hum. Que, 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 ele próprio reconheceu que foi-se retratar.
0: Ele disse Senão... que foi mal interpretado, foi diferente.
2: Ah, tá, oh, oh hum. Vanessa... Linhas, linhas, não é, é ler nas entrelinhas, é ler nas entrelinhas. Uh,
0: uh, temos ainda uma carta uh, aqui em cima da mesa uh, para desvendar e é de ouros, a Suzana Peralta, para a entrevista de Isabel dos Santos ao Semanário Expresso. A empresária angolana, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, diz que não se está a esconder nem a fugir.
4: Uh, sim, é de ouros para Isabel dos Santos, não é de ouros para o povo de Angola, onde as estimativas do, do Banco Mundial dizem que há mais de metade da população que, vive, um, que, vive, uh, que é pobre, portanto, que vive em pobreza e, portanto, isso de facto mostra que os ouros, quando vão para uns, nesta, nesta dimensão estratosférica de riqueza da família dos santos, não chegam para os outros, neste caso, para o povo angolano, que uh, viveu uh, o julgo desta cleptocracia e, por isso mesmo, vive na miséria. E eu queria aqui uh, destacar algumas passagens da, da, da entrevista uh, de Isabel dos Santos, que é publicada pelo Expresso agora é uma entrevista de uma jornalista inglesa, um, e, e, ela, e então ela diz, por exemplo, que está, de facto, está a passar muito mal, portanto tem que viver... Uh, tem que viver do crédito dos amigos, mas, no entanto, na, durante a conversa que incluiu uma sessão fotográfica onde mudou de roupa cinco vezes, alternando entre marcas como Dolce Gabbana, Gucci e Prada. Um, depois tem os três filhos em escolas privadas em Londres, onde vivem com amas e guarda-costas, na sua mansão em South Kensington, perto do Royal Albert Hall, uma das três casas que tem uh, em Londres e que vale em conjunto, em conjunto cerca de 29 milhões de euros. Portanto, isto, é, isto mostra bem uh, a, a vida opulenta que estas pessoas construíram à conta da, da miséria do, do povo angolano. Um, nós sabemos o que é que aconteceu. Houve o um escândalo Luanda Leaks, apareceu em janeiro de 2020, cá em Portugal até teve, vamos dizer, menos repercussão do que, de, do que teria tido, porque entretanto veio a pandemia, portanto ficou um bocadinho abafado, uh, mas de facto estamos a falar do, do, de, de uma mulher que tinha investimentos nos setores das telas comunicação, financeiro, petrolífero, mais de 400 empresas em 41 países e tudo isto, obviamente, uma fortuna que ela construiu, sobretudo através da facilidade de acesso aos, uh, aos recursos naturais de um país riquíssimo, já agora Ouros para Angola, que é um país riquíssimo, uhum. que tem um povo pobre, por causa de, um, de governos corruptos e cleptocratas, um, e de facto, portanto, de acesso privilegiado a estas matérias-primas e de acesso privilegiado a contratos públicos do governo do seu papá. Papá esse que Isabel dos Santos afirma em na sua entrevista, que era uma pessoa modesta e que não gostava de luxo e que aliás até andava de fato de treino. Portanto, isto, é, isto é de facto fora de série. E, pois a mim, enfim, esta, esta falta de noção da senhora Isabel dos Santos, que já agora vive no Dubai, porque está fugida, vive no país que não tem um acordo de extradição com Angola, não, não vou agora também aqui defender o regime atual angolano, atenção. Mas a verdade é que esta pessoa, enfim, tem, tem, está num sítio para fugir à justiça do seu país, um, e, e, de facto, a falta de noção de vir dar assim esta, porque isto é uma entrevista quase de uma estrela de cinema, de uma estrela da música pop, que pronto, nós podemos ter algumas, uma visão de alguma forma crítica relativamente aos luxos em que vivem ou não, mas quer dizer que certamente temos de reconhecer que ganham a vida honestamente. Agora, esta, esta maneira de, de realmente de imprensa, do coração, de olhar para uma pessoa que nós sabemos que construiu esta, esta fortuna colossal à custa do sangue do povo angolano é de uma falta de noção verdadeiramente fora de série. E depois também me preocupa um bocadinho qual é que é o papel do Expresso nisto tudo, quer dizer, porque... Um, se nós pusermos simplesmente no Google uma busca a falar Luanda Lix, Luanda Lique, Isabel dos Santos empresas portuguesas, aparece-nos a nós, aparece-nos o Eurobic, uh, aparece-nos a EFASEC, quer dizer, esta senhora que deixou... Que, Cujos problemas de corrupção uh, e de lavagem de dinheiro deixaram empresas portuguesas em maus lençóis quando foi preciso arrestar os seus bens e as nossas empresas ficaram descapitalizadas. Hum. A mim custa-me um pouco a superficialidade desta entrevista. Eu percebo que ela não foi feita por um jornalista ou uma jornalista de expresso. Oh, mas então porquê é que a publicaram, não? Eu não quero saber dos luxos da Isabel dos Santos. O que eu quero saber é quanto é que ela vai pagar o que deve ao povo angolano e, e também já agora ao povo português. E o João
0: Marcos de Almeida assiste aqui a esta escolha da Susana Prata. Vamos fazer uma curta pausa, voltamos já Antes disso, só dizer que sai aqui ainda um as de copas, faltou esta carta para os ouvintes, ouvintes mais atentos e é um as de copas para Diogo Ribeiro, medalha de ouro nos 50 metros de mariposa, feito inédito, alcançado por um português, foi no Campeonato do Mundo de Natação no Qatar. e os nossos quatro ás não queriam deixar passar este feito. Voltamos já a seguir. Jogada da semana no Fora do Baralho, a Procuradoria-Geral da República afasta responsabilidades pela detenção durante 21 dias dos arguídos investigados por corrupção na Madeira e eh, responsabiliza o juiz de instrução, insiste que eh, há prova suficiente para que o Ministério Público eh, tenha pedido a pena de previsão preventiva para os três detidos e eh, diz também que cinco juízes já tinham validado indícios graves o suficiente antes do eh, interrogatório. Acaba por haver aqui uma crítica sublime ao juiz de instrução. Que justiça é esta, Luísa Guerra Conraria, que tem entendimentos diametralmente opostos?
3: É uma justiça em que começa a ser difícil confiar e, aliás, pergunto-me mesmo se isto se continua a repetir sistematicamente. Uh, até quando é que nós vamos continuar a exigir aos políticos que se demitam quando, quando são constituídos arguídos? Uh, constituídos arguídos, reparem, nem sequer é formulada ainda a acusação. E, portanto, isto é uma justiça que começa a entrar em descrédito, quer dizer, e os casos começam a ser demasiados, quer dizer, o Miguel Macedo, que era um dos ministros mais populares de Passos Coelho, possivelmente hoje não é candidato a primeiro-ministro por causa de um caso em que foi declarado inocente, Miguel Alves teve de se demitir do governo, portanto, foi declarado inocente recentemente, é sistemático, eu não, eu não tenho uma base, eu não, eu não sei, quer dizer, não encontrei uma base de dados onde eu pudesse ir ver qual é que é a percentagem de, de arguídos que no fim são condenados, e por quantos crimes de que são acusados no início é que depois no fim acabam condenados. Mas começo, quer dizer, pela... pela pela evidência que nós vamos tendo, esta evidência, digamos, anedótica, que, que, pelo que vamos observando, parece que a percentagem é muito baixa isto não faz sentido. Quer dizer, nós temos noção de que o nome das pessoas é tirado pela lama. Quer dizer, aqui no caso da Madeira, Miguel Alquerque demitiu-se e teve de se demitir, obviamente, sem pelo nem agravo da, da posição em que estava na Madeira. É, quer dizer, e, e depois vem um juiz dizer que não há indícios. É que não, reparem, para a prisão preventiva é necessário que haja fortes indícios. E, portanto, o, o, o juiz podia ter dito, ok, não, não, não posso, não, não decreto prisão preventiva porque os pressupostos não são satisfeitos, nomeadamente perigo de, de fuga, perigo de, de perturbação do processo e por aí fora, e até podia ter acrescentado, bastava isso, mesmo havendo fortes indícios, basta não basta não se os outros basta que os outros pressupostos não se verifiquem, para não haver prisão preventiva. Mas não, quer dizer, o juiz vai mais longe e diz... Não se limita a dizer que não há fortes indícios, diz que não há indícios de qualquer crime. Quer dizer, isto é, é verdadeiramente chocante. E depois, ainda mais chocante se torna, e, é, e isto aqui é uma situação se calhar um bocado independente, mas apesar de tudo o choque aumenta, quando as pessoas tiveram 21 dias presas, detidas, em células, pequeno, em células quando pequenas... Quando a partida
0: deviam ser 48 no máximo, 48 Portanto, horas.
3: 40, eu, eu confesso que até as 40 horas, 48 horas me parecem um exagero. Vamos lá ver de ter pessoas para interrogatório só mesmo em situações extremas, quando em Portugal isso é uma situação perfeitamente comum. É uma situação... Se há alguma suspeita de que eu, agora, enquanto presidente da escola, anda prevaricado de alguma forma ou anda a gastar mal os fundos, convoquem-me para, para ir ao juiz, que eu vou com todo o gosto, quer dizer não é com todo o gosto, claro, irei nervoso, mas não vou faltar, não vou fugir, não precisa me prender. Posso perfeitamente ir lá durante o dia, sou interrogado pelo juiz, se o, se o interrogatório durar três dias, eu vou dormir na minha casa durante a noite e volto na manhã seguinte. Não preciso estar atido, não preciso estar alesmado, não preciso de me privar da liberdade. Quer dizer, o a ideia de que se tem de ter alguém para lhe fazer umas perguntas quando nem sequer ainda foi acusada, é, quer dizer, já é um extremo da nossa justiça que é uma normalidade que, um argumento que é perfeitamente normal. Da, da sim, sim, ou seja, mas é isso é o que eu estou a dizer, eu não sei em situações absolutamente excepcionais. Uhum. Claro que em situações excepcionais. Em que haja esse perigo, percebe-se, ok? Se as pessoas têm medo que eu, por não estar preso, que possa aqui alterar as coisas na minha escola, pronto, tudo bem, detenham-me, mas, hum. mas façam as coisas com alguma rapidez. Hum. Mas quer dizer, mas é uma situação excepcional. Em Portugal parece ser a regra. Pessoas que são detidas, que são ali algemadas, em frente se for necessário a, às famílias, neste caso em frente a um país inteiro, e depois foram encarceradas durante três semanas, para quê? Porque Estas pessoas iam fugir? Quer dizer, não, não percebo. Ou, ou, a, a sério que depois de estarem demitidas e já não estarem nos seus cargos, aliás, estarem no continente quando as acusações estão na Madeira, que elas do continente iriam interferir assim tanto no processo e perturbar o processo dessa forma?
0: Várias é, perguntas é mesmo que aqui, ou, ou seja,
3: uhum. eu acho que há aqui várias coisas. Há um funcionamento da justiça que é perfeitamente absurdo, asqueroso e... e em violador dos direitos humanos, isso é um aspecto que tem a ver com a prisão preventiva, e depois tem outro aspecto que tem a ver com a pergunta que tu fizeste, que é, escabroso ver estas decisões tão, tão diferentes. Permite-me antecipar aqui uma, uma objeção da, que eu imagino que a Susana vá fazer, que é dizer que, é, claro que agora isto vão recorrer e o recurso pode vir diferente, e portanto não devemos tomar esta decisão de juiz como sendo a última, e eu concordo que esta decisão não é a última, vai haver recurso, vamos ver, mas há uma presunção de inocência. Okay? Portanto, há uma presunção de inocência e, portanto, na dúvida, e, aliás, até a sentença transitada em é julgado, mas na dúvida a presunção é de que as pessoas são inocentes. E, neste momento, temos a presunção da inocência a que se junta uma decisão de um juiz, que não é o Ivo Rosa, que sublinho, não é o Ivo Rosa, a que se junta a opinião do juiz que diz que não há sequer indícios. Epá, isto é muito complicado e acho que deixa a justiça em muito maus eleições e nós estamos em eleições que estão, na Madeira que estão provocadas por este caso, mas mesmo no continente vale a pena lembrar que se não fosse, se, não tiver, que se o Ministério Público não tivesse tido a sorte de encontrar os 75 mil euros, se não tivessem lá os 75 mil euros, que era uma coisa que foi uma surpresa, que não estava dentro do, daquilo que a polícia esperava encontrar, se não tivesse sido isso, nós hoje estaríamos a perguntar porque que o Governo tinha caído.
0: Ainda temos de esperar isso saber se há eleições ou não na, na Madeira. Uh... Net, ah, ok,
3: ok, ok, vamos sim. ver. Mas por tirando essa história dos 75 mil euros, nós de facto não conseguimos perceber muito bem o que é que se passou com o Governo Central.
2: Mas, hum. mas ao Luís, provavelmente António Costa não se teria demitido se não tivesse sido assim encontrado os 75 mil euros. Não, não,
4: ele demitiu Santos.
2: Ele demitiu Santos. Ele, ele demitiu Santos. Foi depois Santos, do de Anos, comunicado de do VGS. Sim,
0: sim, sim.
3: Essa é a questão, João. Ele demitiu, quando saiu aquele comunicadozinho, a dizer que ele estava sob investigação. E é no dia a seguir, ou nessa tarde, já não me lembro, que aparece o, os 75 mil euros. Mas é, mas é posterior. É,
2: por e, portanto, é se, não
3: tive, se não tivessem encontrado os 75 mil euros, nós estávamos neste momento com eleições, e honestamente sem perceber porquê, porque as aquelas acusações e o que se tem visto e... É, pá, tem sido muito, hum. muito difícil de entender este escândalo todo.
0: E antes destas explicações da Procuradoria-Geral da República, o líder do PS, que primeiro num debate disse não querer comentar casos concretos, depois veio a seguir mostrar-se preocupado uh, e disse que é preciso perceber o que correu mal e agora Pedro Nuno Santos vem defender que é preciso mesmo clarificar a hierarquia entre os magistrados e a Procuradora-Geral da República. Susana Peralta, pergunto-te se há aqui um caminho agora não, não estou a conseguir dizer se está zigue-zaguear eh, Pedro Nuno Santos eh, e também ao mesmo tempo se eh, o que diz agora de ser preciso clarificar a hierarquia é mesmo o caminho que deve ser ou não seguido.
4: Ah, que ele está a zigue-zaguear isso parece-me evidente, basta <risos> recordar o que aconteceu no debate quando como o Luís falou há pouco, não é? Falou na primeira parte. Uh, portanto o Pedro Nuno Santos não queria claramente no debate com o André Ventura não queria mexer na justiça porque é um assunto que era incómodo para ele Estranhamente, porque era óbvio que, aqueles, que aquelas questões de, de, de André Ventura, de uma maneira ou de outra, iriam surgir no debate, e agora, de repente, afinal já quer, não é? Pronto, eu também percebo um, que temos aqui duas situações paralelas, enfim, até um certo ponto entre o Governo da República e o Governo da Madeira, um é de cada partido e, portanto, que agora Pedro Nunes Santos, ao, ao pronunciar-se nesta altura, não parece que vem defender, entre aspas, em causa própria, portanto, não vem falar a propósito do caso que mandou abaixo o Governo da República e, vem, e está a falar para, a, a, a propósito do, da, desta questão da Madeira, portanto, de alguma forma não tem um conflito de interesses e acho até que é mais enfim, parece mais razoável que fala agora apesar de não, não apreciar o zig-zag eu não faço ideia, Vanessa, para responder à tua pergunta, eu não sou especialista em justiça eu não sei o que é que é preciso fazer, não sei se isto é uma questão de hierarquia ou não dentro do Ministério Público eu julgo que Uh, eu, eu, por exemplo, até, até frequentemente dou por mim a olhar para os relatórios de atividades, não sei, já não lembro agora do nome oficial, daquilo do, do Ministério Público e da PGR, e de facto eu gostava de mais escrutínio, não sobre o teor, obviamente, dos processos, mas uh, mais escrutínio do ponto de vista da racionalidade da aplicação dos recursos, porque no fundo é que, são estruturas caríssimas, estamos a falar de competência muito especializadas no âmbito da, do setor da justiça e, portanto, eu gostava de perceber, por exemplo, qual é que é a racionalidade da aplicação de recursos quando se manda uh, um C-130 da Força Aérea com 100, com 100 magistrados para ou agentes da Polícia Judiciária, já não me recordo, mas me interessa pouco, quer dizer, todos estes recursos caros, não é se eles estão ou não estão a ser bem empregues em determinados casos. Uh, mas eu não sei se isto é um problema de hierarquia ou não, eu, eu, eu gostava do ponto de vista de uma cidadã e sobretudo de uma cidadã economista, gostava de perceber melhor qual é a racionalidade uhum. da aplicação
0: e essa é ideia de... do Ministério Público. Uhum. Agora,
4: também eu devo dizer que tam... o que eu acho que nós temos é de ter aqui uma justiça que seja minimamente congruente. Quer dizer, eu compreendo que a justiça, a aplicação da justiça é um exercício de informação, uh, nós dizemos, em economia assimétrica, ou seja, nós não sabemos a história toda, os magistrados não sabem a história toda, o juiz de instituição também não sabe a história toda, a única pessoa que sabe a história toda são os arguídos, que esses obviamente não têm interesse em nos contar a história toda, pra, uh, enfim, uh, e aqui estou a levantar-lhes a presunção de inocência, mas apenas para, para, o, para poder fazer o meu raciocínio. Portanto, é um problema de facto difícil, e nesse contexto eu compreendo que, Seja uh, que possa acontecer que o Ministério Público tenha um entendimento e depois o juiz de instrução tenha outro entendimento e depois acha um recurso que tenha ainda um outro entendimento. O que, o que me começa a preocupar é, como, tal como diz o Luís, é a repetição. Se isso fosse um ou dois casos únicos, isso faria parte do próprio contexto de incerteza em que se processam estas tentativas de apuramento da verdade. Agora, este, quer dizer, este, este, esta repetição, este padrão. Uh, na, na incongruência é extremamente problemático, ou hum. o Ministério Público é mais para pista que o Papa ou os, no sentido de ver indícios de crime em todo o lado, ou os juízes de instrução são extremamente garantistas que, tam, que eu acho, enfim, eu inclino para essa possibilidade Uh, uh, mas, uh, mas também não faço ideia uh, agora, quer dizer, é preciso é, alguém, alguém que perceba da justiça por favor, convoca um debate relativamente a isto, porque nós não podemos ter, porque mesmo estas incongruências também levam a que os processos se arrastem para sempre porque depois isto leva a recursos e mais recursos e de facto, como diz o, o Luís o que mais me preocupa nisto tudo independentemente de, de, de o Luís até estava a antecipar o que eu ia dizer para discordar dele, eu acho que nós íamos discordar certamente nesse aspecto, mas numa coisa concordamos Uh, a justiça é um pilar fundamental do Estado de Direito e nós não podemos perder a confiança na Justiça e realmente esta repetição uh, 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 de, de, de incongruências uh, leva-nos a essa perda uhum. de
0: confiança e isso é completamente trágico. Uh, e falaste aí em escrutínio, uh, uh, João Marcos de Almeida, estes casos da Madeira, operação influencer o processo Marquês, dão razão de algum modo a Rui Rio, ele que pedia uma reforma na Justiça e um escrutínio democrático do Ministério Público?
2: Eu já lá vou a Rui Rio. Eu já vou à pergunta, mas eu queria fazer só mais um ou dois pontos. E Portugal, nós, um dia, eu vou começar com uma pequena piada, mas isto é sério, não é? Mas é para mostrar o estado dramático em que está a justiça. Churchill um dia disse que três economistas, quatro opiniões. E se um dos economistas for Keynes, cinco. Cinco opiniões. Parece que em Portugal, três juízes, quatro opiniões. Ora, isto é dramático. E é dramático porquê? Porque a principal função da justiça é ser capaz de, de um modo indiscutível e que dê confiança a toda a gente, distinguir um culpado do inocente. É o papel da justiça. Estes são inocentes, estes são culpados. Ora, hoje em Portugal, ninguém pode ter confiança na justiça. Nós não sabemos quem é que é inocente e quem é que é culpado. E quando as pessoas não sabem, em muitos casos, quem é inocente e quem é culpado, significa que a justiça está numa crise profunda. Não está a ser capaz de cumprir o seu principal objetivo, que e é a distinção da inocência de, uh, julgamentos e da em praça culpa. Pública.
0: Uhum.
2: Não, é, é, quer dizer, isto é o fim de tudo. Quando nós não temos confiança na justiça para nos dizer os senhores A, B e C são inocentes, os senhores D e, e, e F são culpados, nós deixamos... a justiça deixou de funcionar. Portanto, a justiça não está a funcionar bem em Portugal, sobretudo em casos em que envolvem políticos. O segundo ponto, o segundo ponto que eu gostaria de, de dizer é que é concordar rapidamente com o Luís, eu acho uma coisa extraordinária, manter pessoas 20 dias ou 21 dias presas e depois sem... sem quer dizer, e saírem com o um juiz a dizer que não há indício nenhum de, de, de que, 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 que cometeram algum crime? Como é que se pode tirar a liberdade às pessoas desta maneira? A liberdade é o valor essencial de uma democracia. Do Estado de Direito, quer dizer, nós, nós, em Portugal, tira-se a liberdade às pessoas com uma facilidade que não é própria de uma democracia de um Estado de Direito. Isto é próprio de um regime autoritário, lamento dizê-lo.
0: E olhando para Rui Finalmente, Rio, Finalmente, em relação
2: à tua pergunta, eu acho que Rui Rio tem razão, é preciso uma grande reforma da justiça, mas quer dizer, Rui Rio também foi muito confuso nas propostas que fez sobre a reforma da justiça. Quer dizer, eu também acho que é preciso haver um equilíbrio... Uh... Rui -Rio nunca foi muito claro se as reformas dele punham em causa a independência das instituições. Tem que haver uma separação de poderes e democracia. E esse é o equilíbrio fundamental. É verdade que a justiça não pode derrubar governos eleitos democraticamente, estou completamente de acordo com o Luís e a Susana e o Jorge seguramente, mas também tem que haver uma independência do poder judicial, não pode ser controlado pelo poder político. Vejam, por exemplo, num país onde se acontece os Estados Unidos, também há muitos problemas causados pelo controle que o poder político tem sobre o poder judicial. E o Rio nunca foi muito claro nesse aspecto. E eu, por exemplo, quando ele diz que o Ministério Público tem que ser escrutinado, eu não sei que tipo de escrutínio é que ele tem em mente.
3: Hum.
2: Não é. Portanto, o equilíbrio é, é muito importante que a justiça funcione, cumpra o seu papel e não interfira no processo político. Mas também é muito importante que a justiça seja independente e não seja controlada pelo poder
0: político. E já que, que falas é em poder, poder político, dás-me aqui uma, uma boa deixa para ouvir o Jorge Fernandes, o ex-presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, veio pedir hoje uma intervenção urgente de Marcelo Rebelo de Sousa. É o dever do chefe de Estado, Jorge, ou é preciso deixar a justiça funcionar?
1: Não, acho que o Marcelo Rebelo de Sousa, como, como chefe de Estado e que se preocupa certamente com os problemas que existem em Portugal, enfim, naturalmente este, este, este problema, que não é um pequeno problema, é um grande problema, de como, enfim, por tudo aquilo que já foi dito, deve estar preocupado com isto. Agora, eu penso que... Acontece enfim, que este dizer... é um
0: momento de campanha eleitoral também. <risos>
1: Pois, exatamente. Bem, durante a campanha eleitoral, certamente o Marcelo não intervirá de nenhuma maneira. Enfim, isso penso que, enfim, ele tem estado calado e bem, e portanto penso que agora também não teria qualquer motivo para vir falar sobre o que é que seja, muito menos sobre estes casos. Agora, eu penso que aqui eu não sou especialista em justiça, portanto não vou falar de justiça, vou falar de política, que é aquilo que sei, mas penso que temos que pensar, temos que reconhecer exatamente aquilo que foram, um, que foi o desperdício de tempo e o desperdício de oportunidades que foi foram os últimos oito anos. António Costa teve um alinhamento institucional perfeito, tinha uma maioria ou, enfim, pelo menos controlava o Parlamento de uma maneira, seja com a maioria ou mesmo antes, tinha o PST de Rui Rio, que estava disposto a fazer uma reforma da justiça. Enfim, certamente Rui Rio tem algumas ideias que alguns consideram peculiares sobre a independência do Ministério Público, enfim. Eu estou, digamos, aberto a ser dissuadido para uma direção ou outra, mas, enfim, independentemente daquilo que possamos achar da bondade das, das, das propostas e das ideias de Rio sobre a justiça o facto é que ele queria fazer alguma coisa e de facto propôs a Costa fazer um pacto e uma reforma da justiça e António Costa, à boa maneira de António Costa, escolheu fazer Nada, exatamente, portanto e o problema disto é que agora é que nos próximos anos, enfim e com o panorama político que se está de alguma maneira a desenhar para os próximos anos, com o Chega com a sua consolidação enfim, isso chega a se tornar um terceiro partido e não um terceiro partido qualquer mas com alguma força institucional será difícil mantê-lo de fora deste tipo de acordos, portanto mais uma vez fica bem patente como António Costa queimou completamente e desperdiçou uma oportunidade, enfim, talvez única nas últimas décadas, porque para escolho enfim, teve uma, um período de emergência financeira onde este tipo de medidas dificilmente poderiam acontecer, António Costa desperdiçou um momento de crescimento económico, de calma social, de condições políticas, enfim, e desperdiçou completamente a ideia de formar qualquer coisa e, portanto, neste momento nós estamos metidos numa embrulhada institucional porque todos... Os portugueses crescentemente percebem, bem, que não se as pessoas podem não saber exatamente como é que querem resolver o problema da justiça, mas percebem que isto assim não pode continuar, quer no PS, quer no PSD, em todos os partidos, quer dizer, não pode ser a justiça a ditar se, uma, se um determinado político uh, vai preso, ou acaba a sua carreira, ou perde o seu cargo, que é o que, tá, é o que estamos a acontecer neste momento. E, portanto, uhum. fica aqui a nota e eu oh. acho que, mais uma vez, isto mostra a saciedade. Pode... Não
4: concordaria, não concordaria
2: com Só, só, houve, só houve um tempo. ponto que o Luís fez e que a Vanessa também disse e que, e que é o lado bom para acabar com a nota positiva desta campanha. O lado mais encantador da campanha é o
3: silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa. Hum.
0: E cá está não ele. <risos> muito
3: tempo. bom, opa, sim, sim, sim. Tem estado muito bem, Marcelo Rebelo de Sousa. Temos de dar copas.
0: É, umas, um, ou um silêncio de ouro, talvez. Hoje a Judite usou essa expressão Boa. aqui na tarde. Muito uhum. bem, Vanessa, um silêncio
2: de ouro do Presidente da República.
0: <risos> e e silêncio-vos agora o Fora do Baralho também, disse. diz Susana. É. Hum? Não, não, eu não, não, não concordo nada que
4: a Justiça está já a decidir que governantes é que ficam no lugar e não ficam, ou seja.
0: Ah não, oh,
2: meiros, Susana, que desculpa, tais. Susana, jo desculpa, Jorge disse, Porque, pronto, Jorge disse que haveria-se de risco haveria-se risco. Não, isso, Jorge. repara,
1: Jorge. desculpa, ele se disse isso, quer dizer, a minha, o que eu dizer que...
4: Se calhar Desculpa, o que eu
1: disse é que há quer dizer, não, nunca, não, não penso de maneira nenhuma que haja ah, um okay, plano, okay, uma okay, autoridade okay. central em que... Não, não, não é isso, quer dizer, eu acho que há este risco, se estamos a entrar numa, numa situação em que já tem vindo a acontecer em que há pessoas que veem a sua carreira terminada ou cargos políticos que perdem, enfim, António Costa, o, o, o Miguel Alves, pessoas na Madeira e que no final, quer dizer, não há nada para mostrar e, portanto, o, o, o principal mensagem que eu queria passar era realmente um falhanço total dos últimos okay. anos em fazer alguma coisa Concurante. pela justiça, quando já era evidente para toda a gente que alguma coisa tinha que ser feita. Está
0: esclarecido e terminamos em harmonia. Voltamos a estar fora do baralho na próxima sexta-feira às sete da tarde. Eu sou a Vanessa Cruz. Bom fim de semana a todos.